Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och det sista avsnittet av den här tortyrspecialen med Bob. Om Bob Bedella, tack och lov, han är inte här. Gud vad skönt att det är slut. Ja, det känns så faktiskt. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt tungt. Även om det är såklart det är ett intressant fall. Men... Är det är en speciell typ av ondska hos Bobberdella som få gärningsmän visar upp. Ja. Men ska vi dra en liten minnesfräschning här? Eller minnesuppfräschning? Ska du ja, göra det? Ja, det brukar du vara så bra på. <laughs> <laughs> du får göra det. <laughs> Jag var snabbast där Eh, ja, men så här är det ju. Han har ju äntligen åkt fast. Så han sitter häktad nu. Och eh, det, det, är ju, det är ju inte så bra för honom, om man säger så. Läget är inte på hans sida eh, bevismässigt. 
de har rätt mycket bevis på honom. Problemet är ju bara att de har kunnat identifiera en del av offren. Men det finns fortfarande offer som de inte har identifierat ännu. Innan vi avslutar den här historien så måste vi prata lite om Patreon. Ja. För nu har vi vräkt ut avsnitt här om Bobberdella och det här är vad mördarpodden skulle kunna vara. Men vi kan inte göra det i längden om vi inte har mer pengar. Mm. Så därför ber vi er sponsra podden på Patreon med en summa ni själva väljer på avsnitt. Och anledningen till det här är att Josefin inte ska gå och skaffa sitt vanligt jobb. Nu har hon tre poddar. Hon håller på att bli en kopia av mig. Och det vill vi. Vi vill att Josefin ska kunna försörja sig på podda. Ja. Men det är tufft. Och det, det tar mycket tid. Så det blir ju liksom... Eh, ska vi komma ut varje vecka så blir det ju en arbetstid. Och den måste ju, man måste ju få mat på bordet. Eh, men eh, om ni känner för att, eh, att ni vill ha oss varje vecka. Så om ni vill det, då blir vi jätteglada om ni vill stötta oss. Jag trodde ju faktiskt i början att det skulle vara för mycket jobb med varje avsnitt. Vi aldrig skulle kunna göra det varje vecka. Men nu har vi ju faktiskt gjort det. Ja. Så nu har vi visat att vi kan det. Mm. Det, det kostar ju lite på fritid om man säger så. Men <laughs> det... Ja. ja. Det hade inte varit möjligt utan Johanna Kambring som har skrivit här manuset. Tack Johanna. Tack Johanna. Det är fantastiskt jobb får jag säga. Okej, tillbaka till Bob. Kommer du ihåg i avsnitt ett tror jag var, eller möjligtvis två, så pratade jag om en kille som heter Freddy Kellogg. Just det, Kelloggsen, ja. Kelloggs. Ja. Polisen identifierar Freddy Kellogg på bilderna som har hittats hos Bob. Mm. Och de börjar leta efter honom. Och hittar honom. Han är vid liv. Freddy kan berätta att han och flera andra män hade bott hemma hos Bob sedan tidigt 80-tal. Freddy berättade för polisen att Bob hade som vana att droga sina tillfälliga gäster intravenöst innan han hade sex med dem. Vare sig de ville eller inte. Enligt Freddy hade Bob uttryckligen sagt att ett villkor för att man skulle få bo i Bobs hus var att man hittade andra unga män som Bob tyckte var attraktiva tog dit dem på fester så att Bob kunde droga och våldta dem. Freddy kunde även identifiera tre av männen på bilderna. Han kunde identifiera Robert Sheldon offer nummer två Todd Stoops, offer nummer fem och Larry Pearson offer nummer sex. När polisen kollade upp Larry Pearson så hittade de en uppgift att Bob hade betalat borgen för Larry på 30 dollar i juni 87. Och man upptäckte också då den här uppgiften från sjukhuset att Bob hade sagt att en Larry Pearson hade bitit honom i penisen. På flera av Bobs bilder syntes en naken manskropp som måste tillhöra den som hade tagit bilderna. Om polisen kunde visa att det var Bobs kropp så skulle det hjälpa dem i bevisningen. 
Så polisen tvingade Bob att posera naken för en serie bilder i olika vinklar. I exakt samma position och samma vinkel som det var på bilderna. Det här upplevde Bob som otroligt förnedrande och klagade över hela tiden. Det var ju rätt åt han. Vid ett tillfälle försökte polisen få honom att låtsas ha analsex med en man. Och att han skulle positionera handen som att han tryckte in någonting i en mans anus. Bobs försvarsadvokat tyckte också att det här var alldeles för mycket och klagade han med. Bob hade inte råd med någon egen advokat så han hade blivit tilldelad en offentlig advokat som heter Charles Atwell. I häktet placerades Bob i skyddsförvar eftersom om det finns andra fångar som skadar en fånge så ja, då skulle nog Bob ligga ganska illa till. Sexualbrottslingar kan ju ibland bli utsatta för det i häktet och det finns ju få värre sexualbrottslingar än Bob Berdella. Till slut blev det ändå en borgen. Bob fick en borgen på 500 000 dollar. Det motsvarar nästan 9 miljoner kronor idag. Bob hade ju inga pengar så han har ingen möjlighet att betala det. De anställda på häktet uppfattade Bob när han satt där som ångerfull, i förnekelse eller totalt försjunken i tankar. Bob pratade inte med någon. Och... Han har själv sagt senare att han var rädd för då att om man sa någonting till någon på häktet så skulle det direkt hamna i tidningarna. Ja, men ångefylld känns ju inte som han var efter allt han har gjort. Däremot så kanske han tyckte väldigt synd om sig själv när han satt där. Ja. Det var ju de anställda som uppfattade honom som ångerfull. Mm. Så jag tror inte han var ångerfull på riktigt. Nej. Oturligt nog för Bob då så var han ju lite känd i Kansas City på grund av Bobs bizarra bazar. Det var många Kansas City-bor som hade besökt den bizarra bazaren. Gud vad det där är svårt att säga. <laughs> Bobs bizarra bazar, Bobs bizarra bazar. Jag har övat. Nästan ingen som kände Bob eller var bekant med honom trodde att han var skyldig. En hel del människor trodde till och med att det här var en konspiration- att polisen satte dit Bob Berdella för att de kunde inte hitta den riktiga gärningsmannen. Och den här reaktionen hos många invånare och även hos media gjorde utredarna ännu mer förvirrade än vad de redan var. Det var en mordutredning men de hade inga kroppar förutom två kranium och några ryggkotor. Och det kanske skulle bli ett problem att bevisa mord. Det strömmade in karaktärsvittnen till försvarsadvokaten. Det var massor av folk som vittnade om att Bob kanske var excentrisk men han var väldigt ansvarsfull, han var en bra granne, han var lätt att tycka om. Det enda dåliga folk hade att säga om Bob var att han ofta talade nedvärderande till kvinnor. I april 88, två veckor in i utredningen, kunde man fastställa identiteten på skallen i garderoben via tandkort och det var Robert Sheldons skalle. Den 27 april släppte polisen bilder på sju oidentifierade personer till tidningarna för att försöka ta reda på vilka de var. Två personer, oberoende av andra, ringde in till polisen och berättade att en av männen på fotografierna var Mark Wallace, Bobs tredje mordoffer. När polisen tog kontakt med Marks syster berättade hon att han hade varit anmäld försvunnen sedan mitten av 85. 
men det här var ändå inget bra bevisläge, tyckte polisen. Men det var så bra det kunde bli och till slut lämnade de över ärendet till åklagaren. Åklagaren var inte alls säker på att det här skulle gå bra. Den 12 maj åtalades Bob formellt för mordet på Larry Pearson samt styckning av Larry Pearson. Och här hade man kunnat identifiera då kraniet i trädgården. För det var ju Larrys. Den 22 juli 88 ställdes Bob inför en åtalsjury för mordet på Larry Pearson. Och nu Josefin Molén, ska du förklara för lyssnarna vad en åtalsjury är? Ja, det är en jury. Det var elaka. Okay. <laughs> ja, men jag tänker väl att... Eh... Okej, okay, du får en ledtråd. Ja, det är en grand jury på engelska. Ja, nu, nu kanske jag är helt fel här. Men, men jag tänkte att det är väl en jury som är taget från folket. Som, eh, som representerar samhället liksom. Som ska komma och vara helt. Du får nästan rätt för det. Mm. En åtalsjury är en helt bizarr inrättning som bara finns i USA och i Liberia. Alla andra länder i världen har avskaffat det här. Men det kommer ju från det ja, engelskspråkiga delen av världen. Det är alltså en jury där det inte finns något försvar. Det finns bara en åklagare, en domare och en jury. Och det enda den här juryn ska komma fram till är om det kan väckas åtal. Om det kan bli en riktig rättegång eller inte. Så man kollar bara på bevisen. Och så här, är det här värt att ha en rättegång om eller inte? Mm. Och om man lyckas, det här behöver man inte göra alls. Man kan strunta i åtalsjuren och gå direkt på en rättegång. Men om man har en åtalsjury och den säger ja, åtala. Då får man lite så här snabbkö till rättegång. Och det här används på alla möjliga skumma sätt. Jag sitter och skriver på ett fall som heter Jennings 8 till eh, seriemördepodden. Mm. Och där kan man väldigt tydligt se hur man använder en åtalsjury för att bli av med ett åtal mot en korrumperad polis. Och då kör man det inför en åtalsjury och sen bara lägger man ner det. Men oftast kommer åtalsjuryn fram till att det här måste bli en riktig rättegång. Bobby där, han sitter tyst medan åtalspunkterna blir upplästa. Och sen erkänner han sig skyldig till alla åtalspunkter. Och ja, då, då är det ju... Då är det väldigt bra. Det är inte det utfall man får vanligtvis i en åtalsjury. Åklagaren godkände formellt Bobs bekännelse. Men domaren insisterade på att Bob måste erkänna mordet på Larry Pearson under ed. Och Bob säger inför rätten, citat. Jag la en plastpåse över Larrys huvud. Och band ihop det med rep. Och kvävde honom. Sen får Bob frågan om man utför den här handlingen medvetet och av illvilja. Och då svarar Bob bara ja. Och då kan vi plötsligt strunta i rättegången då eftersom vi har en, en bekännelse. Så att Bob får livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och det där är väl någonting som är skillnad från Sverige. Alltså att man ska ha en rättegång. Som även handlar om, liksom, även om man erkänner att det ska vara. Det ska bevisas också att man är skyldig, inte bara vid ett erkännande. Ja, det finns ju otroligt många skillnader mellan det amerikanska rättssystemet och det svenska. Mm. 
Och jag måste ju säga att jag föredrar det svenska. Det här mm. systemet med jurygrupper överhuvudtaget är fyllt av problem. Som vi har hört i så många andra fall. Bob hamnar i Missouri State Penitentiary. Där han ska avtjäna sin straff. Men där meddelar många av fångarna att de tänker slå ihjäl Bob så fort de får se honom. Så Bob förflyttas till Potosi Correctional Center istället där han då kan sitta isolerad. Nästa månad, i eller den 24 augusti 88 så lämnas det in ett till erkännande till domstolen Jackson County. Bob erkänner sodomi och grov misshandel på Christopher Bryson, han som kom undan på slutet. Som en del i en överenskommelse läggs sex åtalspunkter för grov misshandel och en åtalspunkt för grov våldtäkt ner. Om Bob erkänner de andra brotten. Och Bob får också sju års fängelse för felonious restraint. I november 88 så aktioneras Bobs samling. Alla konstiga saker han har samlat på sig och hans möbler blir utaktionerade. Dessutom allting som fanns i Bobs bizarra bazar. Tanken från domstolen är att intäkterna från aktionen ska användas för att betala rättegångskostnaderna samt Bobs försvarsadvokat. Många saker såldes för betydligt mindre än vad domstolen väntade sig. Men på en dags aktion fick de in motsvarande en miljon kronor idag. Och då kan man ju tänka att det fanns en visst mördrabiliga värde i Bobs saker. Så jag antar att det finns en hel del bobbedella grejer ute på mördrabilemarknaden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Även Bobs hus såldes. 
en lokal affärsman köpte Bobs hus. Men vi vet inte hur mycket han betalade. För det hölls hemligt. Men det hände aldrig någonting med Bobs hus efter det. Och det revs lite senare. Det fanns ju lite saker kvar att avgöra här i rätten. Nämligen fem mord till. Bob hade först försökt komma undan och hävda att han var oskyldig till de här morden. Men... Charles Atwell då, försvarsadvokaten gjorde ganska klart för Bob att det skulle inte gå så bra. Så att det blev en överenskommelse. Om Bob erkändes skyldig till att dödat alla fem och vittnade i detalj om vem han hade dödat hur han hade dödat dem och vad han hade gjort med kropparna, då skulle han inte kunna dömas till döden. Det jag tyckte Bob lät bra så att det blev skriftliga erkännanden som lämnas in tåklagaren den 13 till 15 december 88, så ett och ett lämnas de in. Sen blev en häckningsförhandling den 19 december. Bob avstod då från sina rättigheter att bli prövad av en domstol för de fem morden. Han vittnade också om att han förstod att han skulle dömas för mordet på Bob Sheldon och för dråp för de resterande fyra. Efter att överenskommelsen var klar fick Bob berätta för rätten hur stort intryck filmen samlaren hade gjort på honom. Bob menade att efter att han om misstag hade dödat sitt första offer Jerry Howell så kunde han inte tänka på någonting annat än samlaren. Och filmen blev den psykologiska kraften som motiverade honom i allt han gjorde mot sina offer. Han berättade också att när han väl hade tagit en man till fånga då förlorade den mannen helt sin mänsklighet. Han blev bara ett föremål för Bob. Direkt citat från Bob då. De var inte längre människor så som jag såg det när jag väl hade bundit dem och använt dem. De blev något annat än människor för mig. Jag tänkte aldrig på vad som skulle hända om någon av dem lyckades ta sig fri. Slut citat. Bob fick också hålla en lång utläggning om alla förkortningar i sin anteckningsbok. Men de har vi redan pratat om. Några av dem var i och för sig väldigt svåra att tyda. Rätten frågade honom om en anteckning i samband med James Ferris. Där stod det 2,5 KET mellanslag NK plus Axel. Bob förklarade att det betyder att han har injicerat 22 ml ketamin i James nacke och axel. Bob berättar också att han begravde Bob Sheldons skalle i sin trädgård och rengjorde den noggrant i samband med att han begravde Larry Pearsons skalle i samma hål som Sheldons skalle hade legat i. Och sen hamnade Sheldons skalle i garderoben då. I det som Bob kallade för sitt galleri. Han hävdar också att han hade tänkt hämta in Larry Persons skalle när det hade gått tillräckligt lång tid för att insekterna hade ätit en ren från kött. Bob förklarade att metoderna för tortyren ofta inkluderade elektriska stötar, svält, propplösande medel mot struphudet, stämbandet eller ögonen samt hårda slag mot deras händer och fötter för att göra dem obrukbara. Så det är därför vi vet så mycket om det här fallet för Bob berättar precis allting här, anteckningsboken och... Ja, han håller inte igen med några detaljer. Han erkände också att eh, mängden våld i varje övergrepp ökade lite grann för varje offer. Han ville liksom gå lite längre varje gång. Polaridbilderna var ju föga överraskande en trofé. Och dokumentation tyckte han var viktigt också av det som hade hänt. Och med hjälp av bilderna kunde han återuppleva händelserna om och om igen. 
Men det fanns ju en fråga kvar. Vad 17 hände med kropparna? Bob berättar att han hade styckat sina offer och ställt ut dem till sophämtarna. Så det här blev en separat utredning av sophanteringen i Kansas City. Ingen av kropparna återfanns. Ingenting av dem. Och till slut blev hypotesen att de hade använts för att fylla ut vid ett bygge. Det händer ju ofta med sopor att man fyller ut kullar och så vidare och under hus och så där. Så det här hade använts i, ja, i, i sån verksamhet. Så någonstans är det folk som bor då på resten av de här männen. Hela det här erkännandet skedde bakom lyckta dörrar då. Så det var bara anhöriga till offren och media som fick närvara. Men inte allmänheten. Efter bekännelsen dömde domaren Meyers ut en livstidsdom för mordet på Larry Pearson. Domaren Meyers lade även till, så här Meyers förut, domaren Meyers lade även till ytterligare villkor som förhindrade att Bob någonsin skulle kunna friges på något sätt. Och sen placeras Bob i Missouris delstatsfängelse. Och där skulle han då sitta för alltid var tanken. Bob kunde inte sluta prata om sina brott i fängelset utan han gav väldigt gärna intervjuer. Och han brevväxlade med en tv-station KCPT. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och i de här breven driver Bob en kampanj för att rädda sin image som en anständig medborgare. Han försökte få folk att tro att visst han hade gjort det här men det var ett misstag. Han menade att han hade blivit oskyldigt porträtterad som en ondskefull varelse av media. Men även fast det var det här han ville så intervjuade KCPT honom och där hänvisar han till sina offer som sexleksaker. Så att den här kampanjen misslyckas ju fullständigt. Bilden av Bob Berdella som ett fullständigt monster blir bara, blir bara värre. Sen försökte Bob också skylla på polisen. Att det var ju polisens jobb att lösa det första mordet han begick. Så det var ju deras fel att han hade begått fem mord till. Nej men den logiken. Förutom det här så ägnade sig Bob åt att gnälla. Han lämnade in... En massa klagomål till fängelseledningen angående levnadsförhållandena för intagna, inte bara för sig själv, alltså på delstatsfängelset. Han skrev också ett antal brev till stadstjänstemän. Och i de här breven hävdade han att fångvaktarna 
mycket väl kände till hans höga blodtryck men att de vägrade ge honom hans föreskrivna blodtrycksmedicin. Och nu är det många avsnitt sen men kom ihåg att Bobs pappa dog av hjärtproblem vid väldigt ung ålder. Bob satt i fängsleförsvar i nästan fyra år. Klockan 14.00 den 8 oktober 1992 klagade Bob till fångvaktarna att han hade smärtor i bröstet. De tog honom från cellen till sjukavdelningen på fängelset. Sjukvårdspersonalen konstaterade att Bobs hjärta slog oregelbundet. Så de ringde efter en ambulans. Bob fördes till sjukhuset i Columbia i Missouri. Och där dödförklarades han 1555. Han hade dött av hjärtproblem. Han blev bara 43 år gammal. Varför gav de inte han sin medicin där? Ja, det utreddes ju aldrig. Så att eftersom Bob hade gnällt så mycket på allting så var det väl ingen som tog hans klagomål på allvar längre. Nej, Nej men det förstår jag. Men jag, jag tänkte mer ja, liksom rättsligt. Ja, det är ju lätt att tro att det var faktiskt någon som förnek honom hans mediciner. Och att dö av hjärtproblem vid 43 års ålder är ju ändå lite anmärkningsvärt. I rapporter som publicerades efter Bobs död så fick man reda på att han hade diagnostiserats med depressiv personlighetsstörning. Han hade också diagnostiserats som sexuell sadist som fick extrem sexuell upphetsning av förmjukelse, smärta och tortyr. Men det visste vi nog redan. Ja. Bob sa ju massor av saker efter att han åkte fast. Men en sak han aldrig gjorde var att visa den minsta lilla ånger. Han ångrade aldrig någonting. Vi har ett formulär på som man kan hitta på Mördarpoddens Youtube-kanal. Där man kan önska fall. Det började som ett formulär för Seriemördarpodden. Men nu använder vi det för... Seriemördarpodden, massmördarpodden, olösta mord och mördarpodden. Och det är flera som har önskat Bob Bedelle. De flesta vill inte nämnas vid namn. Man får välja i formuläret om man vill nämna sin namn. Men jag ska tacka Karin, David, Tova Wester och Alida Lovisa Volt som har önskat Bob Bedelle och alla andra. Ni hittar det här formuläret på Mördarpoddens Youtube-kanal och videon heter så... Välja mördare till Seriemördarpodden. Ni får kommentera sen på Instagram, vår Instagram Mördarpodden, vad ni, vad ni tyckte. Om det var som ni förväntade er eller om det var alldeles för hemskt för att lyssna på. Jag måste nämna också att för Mördarpodden finns det tillsätt att välja fall. Och det är att trakassera Josefin på Instagram. Ja, inte Instagram. Nej. <laughs> Utan min... Du har berättat din blogg. Ja, precis. Och där har jag en mejl. Jag, jag tar om hela den. Ja, men det, det kan nog vara bra att ha med den. För då vet folk att de inte ska skriva på Instagram. Okej, okay, skriv inte på Instagram. Ja, man kan maila mig på mejlatjosefinmolen.se Och josefinmolen.se utan E då på Josefin. Så om ni mejlar där så kommer jag att ha allting samlat. Vilket är väldigt, väldigt bra. För att jag, jag, jag uppskattar jättemycket att ni hör av er. Um, men det är väldigt svårt. För jag måste gå in och kopiera och liksom skriva upp på lista. Och då, då blir det svårt. För det är inte alltid jag har tiden när jag väl läser. Och så glömmer jag. Och så så att då, det är bättre att ha alla tips på en och samma plats. 
Och det ni absolut inte får göra är att knacka på Josefins fönster och sen sätta en blodig kniv med en lapp där ni har önskat fall. Det vill vi inte veta om. Ja, ja nej. Då är vi klara med Bob Bedella. Gud vad skönt. Här gösses den här specialen. Alltså den, den kommer bli svår att glömma. Ja. Jag önskar att vi inte hitta något annat fall som är lika illa som det här nu. Junko och Bobberdella. Men tyvärr så misstänker jag att det finns något tillfall där ute. Ja, det är nog så. Tack till Johanna Kambrink för manuset. Tack till överläkare Hans Olsson vid Klinisk Patologi i Linköping för all hjälp med förklaring om medicinska tillstånd. Tack till vår farmaceut Ida Wallin för hjälp och förklaring av de läkemedel som nämns i avsnitten. Er hjälp har varit oenbärligt. Tack så mycket. Tack också till alla som sponsrar Mördarpodden på Patreon. Tusen tack till er alla. Oh. Ja du. Kan vi, kan vi hitta något trevligt? när det finns inga trevliga mord. My little pony då. Ska vi titta på det? Ja fast jag tror Mördarpoddens lyssnare kommer klaga om vi gör så här Twilight Sparkle avsnittet. Då kommer de förvänta sig att Twilight Sparkle blir mördad. Oh. Det, är inte så. Nej, det, det är inte så bra nej. Huff. Oh. Oh. Ja. Det finns väl inget bra sätt att sluta här Det är bara att sluta Och gå ut i solen Och vara glad för att man inte Är fastbänd i Bobberdella sovrum Och Injicerad med propplösare Precis mm. Hej då på er Hej då Vi ses i nästa hemska fall Ja, oh, det kan inte vara lika hemskt. Mm. Säg inte det. <laughs>